0: Valendo! Começando mais um programa Faircast: Faircast de número 35, com um convidado muito mais do que especial aqui com a gente. E não foi por acaso que a gente escolheu esse nosso convidado aqui. Agradecemos desde já a presença dele, porque é um Faircast de número 35. O nosso convidado tem 35, né? Coisas que nos levaram a fazer este Faircast de número 35 com este grande convidado que vocês em vídeo já podem ver vão conhecer um pouco mais dele daqui a pouquinho vou começar chamando eu, Thiago Giovanone, né novamente aqui com vocês é, chamando os meus colegas aqui é, o prazer de tê-los novamente aqui é, diante deste, desta grande figura das apostas esportivas seja bem-vindo ao nosso Faircast 35,
1: Hugo Guedes Fala, Tiago Augusto e mestre Danilo Pereira. É, eu acho que eu sou o que mais participa, né, Tiago? Vou falar aqui novamente. É, as pessoas devem ficar pensando, Ca, o cara não faz nada, só participa do FECAT. Tá ali, todo né? Eu tô, cara. E assim, é, hoje, então, se todos eu tivesse faltado, esse aqui, cara, é um prazer enorme eu estar tá com, com vocês aqui, principalmente com com o cara responsável pela, pela minha virada de chave na, nesse ramo de, de investimentos, nas apostas esportivas. Vamos para cima. Estou muito ansioso e muito contente pelo programa de hoje. viu
0: Valeu, Hugo. Obrigado pela, pela presença. O Hugo já adiantou o nosso convidado, obviamente, né? Grande Danilo Pereira. Danilão. Ah, é, cara, é uma honra, é uma satisfação imensa tê-lo tê aqui conosco. Deixa eu chamar antes de passar para o Danilo, deixa eu chamar ele. Augusto Coelho, da terra aí, do, dos deputados,
2: presidentes, fala lá, Augusto.
0: É, aqui da capital do
2: Brasil. E, aí, pessoal, beleza aí com vocês, mais um programa aí participando. Hoje mais empolgado do que nunca, né? Mas é, querendo trazer um conteúdo bacana para vocês. Montamos aí um, uma lista aí, vamos falar de alguns assuntos interessantes e, e agora com um conteúdo técnico bem, bem pesado aqui da galera aqui. Vamos, vamos que vamos, Tiago.
0: É, vamos lá, vamos lá. Bem, pessoal, então no programa de hoje é, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. A gente sempre passa, né? Você que é nos, nosso ouvinte assíduo aqui, semanalmente estamos com vocês aqui, invadindo a sua casa, o seu carro, enfim, o seu trabalho, com o nosso conteúdo, com o nosso podcast semanal. E hoje estamos trazendo o nosso convidado mais que especial, em seguida ele já vai começar a conversar com a gente aqui. Os temas desse nosso Faircast nós vamos... Então, conhecer um pouco mais do Danilo Pereira, quem é Danilo Pereira, como é que foi o seu início nas apostas, de quando foi esse início. É, depois a gente vai falar um pouco sobre a adaptação do, do método de trabalho ao longo dos anos, como é, que, é que, que isso acontece, como é que se dá essa adaptação do método, se é que, que tem que ter uma adaptação deste método. E depois a gente vai para o quadro polêmica, óbvio, vocês já sabem, né? o quadro polêmica é sempre uma pergunta muito polêmica que a gente traz aqui para debater, não diferente hoje, a presença do Danilo aqui, a gente
3: tem um quadro polêmica bem bacana aqui para vocês. Polêmica que não falta, gente... né? Dá para escolher qualquer uma aí que é. vira polêmica fácil.
0: É, polêmica, pois É, polêmica a gente tenta sempre colocar um... Às vezes não é tão polêmica assim, mas, mas a gente sempre procura né, um assunto que seja polêmico aqui para tratar. A gente vai estar vai tá conversando um pouco mais sobre esse assunto aí. E depois a gente vai para o nosso quadro Bate-Pronto. O quadro Bate Pronto é sempre com. É, ele é usado só com os convidados especiais. Faz, fizemos já esse quadro bate pronto com o Eric Feitosa que já esteve aqui conosco também. Fizemos também com o Bolívar, né? técnico, ou é, antigo técnico do Brasil de Pelotas, né? Também fizemos esse quadro. São as duas pessoas que passaram por esse quadro. Esse quadro é, é recente. Algumas questões que nós vamos trazer para o Danilo, bate pronto, porque a primeira. Palavra que vier na cabeça dele, ele vai responder o que, que a gente for perguntar para oh, ele.
3: Olha que eu não tenho filtro, viu, velho? <risos> isso,
0: isso é na hora, né? Ele não sabe o que, ah, que O
1: objetivo é isso.
0: Mas esse é o objetivo. Oh. E aí, a gente fecha o programa com as considerações finais, agradecimentos, enfim, de cada um. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso programa direto já abrindo para mesa, mas antes de abrir o debate, eu conhecer um pouquinho mais aí, para quem ainda não conhece, né? Danilo Pereira, como é que é? Danilão, como é que é que foi? Hum. É, como é que como, como tu começou nas apostas esportivas? Quando foi o teu início? É, foi difícil? Foi fácil? Quebrou banca? Não quebrou banca? Conta aí para nós.
3: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí na senhora que está assistindo esse vídeo. Galera, valeu pelo convite aí. É motivo de orgulho para mim. E quem, quem é próximo de mim sabe exatamente o porquê que eu digo isso. Porque o, o sonho de alguém que compartilha conteúdo ensina. É ver as pessoas que, que estavam comigo progredirem. E esse programa, ele é o resultado da progressão. Não é, o, não é a linha de chegada ainda, muito pelo contrário. Não está nem na, nem na metade ainda, está no começo. E esse é o lado bom, que importa mais o caminho do que o final. Essa é a real. E, para mim, é motivo de orgulho. Então, obrigado, valeu pela homenagem, do, par, parabéns pelo programa 35. Espero ser chamado mais vezes. E, ah, e é isso, é isso. Primeiro, primeiro de tudo, parabéns aí. Grande valeu, Hugo, Augusto, Thiago, caras feras da cena e talentosos. Valeu. Bom, falar de mim no começo, eu vou tentar resumir, história é longa, são 13 anos de aposta, eu comecei lá para 2003, 2004, na época que eu comecei, existia uma book trabalhando, nem era no Brasil, a licença não era na época, não é nada como era hoje, imagina assim, sabe quando você chega na tua casa que aí aquele teu vô fala, pô, aqui, ó, anos atrás era só mato. é A mesma pegada, o bairro não, tipo, não, só tinha índio ali, tipo, tava sendo habitado, sabe? Era outra pegada. Então, assim, não tinha fórum brasileiro, não tinha comunidade, não tinham amigos apostadores, era tudo nas gringas. Então, eu comecei como todo mundo, comecei é, apaixonado por futebol, fiz uma, uma, duas apostas na brincadeira e vi que isso era era muito era, era muito mais sério do que eu imaginava, né? Eu entrei com uma visão de que aquilo era um jogo, que ia ser um gambling, que ia girar uma roleta, e logo na primeira semana eu falei, não, 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 nada a ver, não é jogo, não é roleta, muito pelo contrário, é dinheiro, é, é investimento, isso essa visão eu tive muito rápido, e isso foi um start muito interessante para mim. Eu me liguei muito, meu pai é comerciante, né minha família é, são professores, então eu sempre tive meio que no meio da educação, e eu me liguei muito rápido que isso podia dar dinheiro. Obviamente, eu perdi no começo, né? Não não sabia nem... A gente vai falar sobre isso, mas eu não sabia o que era o um método, como fazer para que isso desse certo. Não tinha a menor ideia. Mas eu vi que dava para ganhar dinheiro. Então, eu comecei a trocar dinheiro com as casas, a casa, na realidade. Logo naquele comecinho, eu tinha um amigo meu que já me apresentou um serviço de broker chinês. Então, inclusive, é um dos que eu uso até hoje, né? Com, com outro nome, mas é o mesmo cara. E, bom, como todo mundo começa, eu fiz um bônus na época, aproveitei, lembro quanto era, mas devia ser uma coisa tipo valor dobrado, assim, enfim. Fui aprendendo, fui perdendo, até entender que bônus não leva a lugar nenhum. E foi, cara, fui construindo, assim, pouco a pouco, é, eu acho que você vai entrar mais nas questões técnicas, né? Eu fui, eu, eu nunca perdi muito dinheiro no começo, porque, apesar de eu não saber precificação, nem saber que isso existia... Como eu falei, meu pai é comerciante. Então, eu sempre tive muita noção de como tomar conta de dinheiro. Então, obviamente, eu não tinha uma gestão de 50 unidades, de jeito nenhum. Mas eu tinha alguma gestão. Eu sabia que, se eu colocasse minha banca inteira em jogo, no outro dia não ia sobrar nada. É, eu fui criado muito nisso, assim, sabe? Eu tinha uma mesada e eu tinha que fazer minha mesada girar, senão, no final do mês, eu não podia comprar, jogar no fliperama, né? Eu, nem existe mais isso hoje. Então... Então, essa educação eu levei para as apostas. Então, isso me fez é, não perder tão rápido. Eu perdia, mas eu perdia mais devagar. E aí foram indo, velho. Treze anos aí, caminhada gigante, perdas e ganhas, amigos novos, é, mil obstáculos na frente, muito mais obstáculo do que incentivo, muito mais, muito difícil. Isso é preciso ser dito desde o começo desse programa. Plenamente possível, e aqui está o resultado disso, vocês e eu juntos. Porém, muito difícil. Então, para quem quer, quer trilhar esse caminho, botar na cabeça que é difícil, mas é muito possível.
2: Daniel, puxando o um gancho ainda dessa parte que é difícil, né? É... Fala um pouco, assim, porque foi muito difícil. A gente, a gente que tem mil informações, vídeos em tudo lado, Encontramos você para poder fazer um curso, para aprender alguém que entregou para escrever te beijada beijado, assim, sabe? Sem muito esforço da nossa parte, é, lógico que tem, né, caminhada, mas assim, onde? É, alguns pontos, os três, sim. Você conheceu alguém de fora, do exterior? É, você disse que tem um, um amigo que te apresentou é, uma book, mas assim, é, para você ir crescendo. Você foi buscar informação de algum lugar? Ou você simplesmente foi ali naquele... É, até você entender que que tinha... Você não falou que não, 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 não tinha precificação na época, né? Uhum. Mas você foi buscando informação naquela época? Porque na Inglaterra, pelo que eu é, sei, na Inglaterra já era muito forte isso, né? Na Europa como um todo. Você já direto já pensou, cara, eu vou buscar fora porque aqui não tem. Foi assim ou não?
3: É, foi, foi uma, uma reação automática. Eu, como eu falei, eu percebi que isso era, era possível de que isso me gerasse renda. Só para a gente se situar, cara, 2003, eu era um aprendiz de, de TI, né? Eu, eu, eu sou formado em tecnologia da informação, como gestão, como gestor. Mas nessa época, cara, eu não tinha nada, assim. Eu pegava busão cheio, metrô cheio, eu estudava. Eu tava tirando certificações Microsoft, Linux. Então... Até para ficar legal para todo mundo entender, eu passava os mesmos os mesmos perreios que muita gente passa hoje. Eu não tinha tempo para postar, eu não tinha tempo para aprender, e, e eu fui, cara, me virando e só a prova viva de que mesmo com pouco tempo e muita dificuldade é possível. Então, pra gente se situar, eu não tinha muito tempo livre para buscar informações. Meu primeiro estalo foi, pô, deve ter mais alguém que faz isso no Brasil. Fui procurar, não achei. Na verdade, eu achei um, dois brasileiros não no Brasil, fora. Segundo o Estado, Pô, se não tem no Brasil, em algum lugar tem. Vou procurar isso na internet. E fui 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 me conectando às pessoas, até encontrar alguns fóruns abertos. Dentro desses fóruns abertos, os fóruns fechados, que são os melhores fóruns e mais rigorosos. Até alguns, a maioria morreu hoje em dia com, com, com as novas redes sociais, mas alguns ainda existem. Então, lá, eu fui encontrando a nata da, das apostas. Eu tive que provar o meu valor, obviamente, ou seja, me conectar através de resultados, isso é um fato. É, querendo ou não, nós somos julgados o tempo todo até nas apostas, então, para que alguém te dê atenção, você tem que ser bom. Você, tem que, não, você não precisa ser bom a ponto de, de, de ser o melhor, mas você tem que ter uma boa visão de jogo, alguma coisa as pessoas têm que ver que você é interessante, porque é uma troca de informações. Ah, para que, que eu vou ficar perdendo tempo com esse careca barbudo se ele não sabe nada uhum. literalmente as pessoas fazem isso infelizmente fazem isso então Augusto para te responder foi eu procurando fóruns é, fóruns ingleses a maioria é, um tempo depois já já um bom tempo depois o aposta ganha de Portugal foi uma boa casa para mim e ali eu já tinha uma boa formação mas fui fazendo novos amigos Rodrigo César que inclusive está lá conosco no Bet Masters é um dos caras que estão comigo desde essa época Rodrigo, eu tenho, assim, eu tenho muito respeito por ele, por, por saber muito e por ter, e, e por ter me, me, me ajudado. O Rodrigo é da mesma época que eu, praticamente, das apostas. É que depois de tudo eu tracei um caminho e ele outro. Eu fui criar produto, fui, fui influenciador e ele ficou mais como apostador em si. Então, resumindo, cara, realmente não tinha nada, não tinha conteúdo disponível aqui, mas tinha lá fora muita coisa. Então a pegada foi essa, aprender na carne, sofrer, testar, testar, testar mil vezes... É, me ferrar muito até poder chegar na construção disso. Então, hoje, quando a gente pode oferecer, dentro do Aposta de Valor, o método das Fairlines, por exemplo, é, embora nem todo mundo vai usar aquilo 100% igual é ensinado, e é, isso é extremamente normal você pegar o que é melhor ali e fazer a sua estratégia, aquilo está consolidado. Então, aquilo está com 10, 13 anos de caminhada. tá? Então, foi muito difícil por questão de tempo, mas... É network, velho, network, eu, eu bato muito nessa tecla, network te leva para cima e para baixo. É, se conectar com as pessoas certas ou com as pessoas erradas é, é o diferencial na sua carreira, sem dúvida.
0: Bacana. Verdade, bacana. Danilão, olha só, eu tinha, eu, tu, tu falando aí, tu falou que é algumas coisas interessantes, eu fiquei pensando aqui, qual, qual foi, assim, quando foi... Porque, assim, hoje tu é uma referência, eu, pelo menos eu entendo isso, uma referência no mundo pântano, né? E aí, especialmente pelo teu... Por, por tudo que tu faz, já fez, faz e ainda vai fazer, eu sei, é, os teus vídeos no YouTube, tu tem a lista VIP, tem coisas diferentes, então isso tudo é, é muito bacana. Agora, assim, é, qual foi... E aí tu criou o curso aposto de Valor. Teve uhum. muito estudo para chegar e criar esse curso. Agora eu te pergunto assim... Qual foi a tua... A gente fala tanto na virada de chave. Qual foi ou quando tu acha que foi a tua virada de chave para criar esse curso aposta de valor? Foi depois que tu foi... Teve em 2016 que tu foi reconhecido como o melhor apostador do mundo, que foi em 2016, né? Foi depois disso ou tu já vinha caminhando para desenvolver o curso? Como, como é que foi, assim, essa virada de chave para tu ser a referência, digamos que, para mim, pelo menos é, no mundo pânter, especialmente com o curso aposta de valor?
3: Pô, oh, legal, cara. Uma pergunta muito legal que ninguém nunca me perguntou sobre... A virada de chave do curso. isso sempre, sempre me perguntavam como apostador. Como apostador, já falei hum. várias vezes. Trabalhava em TI, tinha uma renda boa, etc. Tal. Então Sim. vamos pular essa parte. Bom, eu já, já era um apostador consolidado de 2014 2015. Eu consegui os dois maiores... Eu nem falo muito isso em quase nenhum lugar. Eu, eu tive os dois maiores contratos dos, dos maiores sindicatos do mundo na América do Sul. Então eu tinha, um, eu tinha uma, assim, uma vitrine gigante e tive que e, infelizmente, abri mão de vários investidores nessa época. Quando chegou 2016, eu, ti, eu me coloquei numa, numa parede assim. Eu ganhei o prêmio lá da SBC e aí eu, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu virava um low Profile, que é um cara que não aparece em lugar nenhum e simplesmente aposta, aposta, aposta o tempo todo. E, normalmente, esse cara ganha até mais, na realidade... É, é que existe uma coisa muito engraçada assim, assim como existem os jogadores da Série A que ganham muito dinheiro, uhum. 95% dos, dos outros jogadores do futebol do mundo não ganham nada. Então, essa decisão era, era tipo isso: ou eu ia virar um cara que ia ganhar financeiramente, falando muito dinheiro, sendo influenciador e criando um infoproduto, ou, e a chance era mínima disso acontecer, ou eu poderia seguir na minha comodidade como apostador e, e investidor, enfim, e ganhar muito mais. Então eu fiz uma escolha ali que era o quê? Larguei vários contratos naquela época para poder me dedicar a criar esse produto, a criar o canal. Primeiro veio o canal do YouTube, o canal do YouTube, aí vem a virada de chave, né? O canal do YouTube me mostrou uma coisa que eu nunca imaginava, o quanto o brasileiro precisa e precisava de conteúdo de qualidade. Não tô falando, pelo amor de Deus, que é só o meu canal que tem isso, é. muito pelo contrário. Entendi. Eu peguei uma rabeta. né, Danilo?
2: Não só posta, sobretudo, né?
3: Sim, exatamente. Eu peguei uma rabeira de muitos grandes canais que já vinham fazendo isso. Uhum. A diferença é que eles não faziam isso de forma profissional business. O profissional que eu digo é colocando dinheiro, alavancando a marca, é, investindo, criando uma empresa, contratando pessoas. Eles não faziam isso. Nem fazem quase ninguém faz isso até hoje. Mas eles também criavam conteúdo de qualidade, tá? O que eu quero dizer é, quando eu criei o canal, cara, muita gente veio, meu, Danilo, peraí, velho. Você tem que me, me dar isso... Mais mastigado. Foram inúmeros pedidos, assim, muita gente. Cara, e-mails, assim, assim sem brincadeira, tipo, mil e-mails numa semana. Nossa. Eu tinha 10 é. mil inscritos é. no canal, 10% me pediu o curso. Então, eu, eu, aí eu, eu cheguei, contratei uma agência de marketing naquela época e falei, cara, então vamos, vamos ver como é que isso funciona. Como que dá para criar um produto? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei... Em
0: 2016 isso, né, já? Em
3: 2016, 2015, 2016 cara, eu sei ensinar, mas eu não tenho a menor ideia de como isso vira digital e aí essa agência falou, não, vamos, vamos lançar um produto, nós vamos utilizar tal marketing, que é o marketing do fórmula do lançamento, sem problema nenhum falar, porque eu acho que é extremamente honesto e transparente, inclusive é, e aí Danilo, a gente vai botar esse produto na vida e vamos ver o que vai dar a gente
0: desconfiou, né Augusto, a gente desconfiava. Uhum. que a gente é? tinha fórmula de lançamento não, não
1: é, todos é, a Ele gente falou, na verdade, porcaria.
3: eu tenho, é, é, então, tem muito produto porcaria que usa a fórmula do lançamento. E aí acaba queimando a imagem. Mas, enfim, é. o cara falou, vamos fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Cara, deu muito certo. Só não estava dando mais certo porque eu não tinha colocado energia suficiente no negócio. Eu precisava me dedicar mais. E aí vem essa virada de chave que você me perguntou. Isso. Nesse momento, eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com esse sindicato, que era um grande sindicato que eu estou até hoje, um outro sindicato menor, e três investidores. E vou manter o meu serviço de tips para quem já está lá dentro. E aí eu guardo as energias para fazer o curso. É... Financeiramente o curso é bom, é maravilhoso, ele dá muito dinheiro. Mas eu te garanto que eu poderia ganhar ainda mais se eu tivesse feito a escolha de ficar com os meus sindicatos e os meus investidores. Uhum. Só que eu não seria completo como eu sou hoje. E eu não preciso ser um cara bilionário. Eu posso ter um bom dinheiro e viver das coisas que eu quero viver. Eu quero ter um produto, eu quero ter outro e outro e outro e ensinar, isso está no meu sangue. Da minha família temos seis professores. Então, assim, somos, gostamos muito com disso. Diversas, né? tá, tá no então, sangue. essa foi a variada de chave, Tiagão. Veio o lado Graças financeiro, que é muito bom. Veio a realização pessoal e com isso eu pude criar a minha empresa, né? Então, o que era o Danilo Pereira antes, Hoje ele é o aposta de valor, ele é o Bet master ele é o mindset vencedor, uhum. e tantas outras coisas que virão aí. Ó, a Panther Place, a Trader Bet, enfim.
0: Trader Bat, é bacana, verdade. Bacana. bacana. Uh, Hugo, tem alguma. Senão a gente vai. <risos> Só eu e o Augusto vamos sugar o homem aqui. Deixa o Hugo.
1: <risos> Não, vamos, podemos ir para frente, podemos ir pra frente, estou aqui. Estava é... aqui pensando mais ou menos nessa tua, nessa tua pergunta, Thiago, nessa questão de. <risos> É, as pessoas pensam que que o dinheiro é tudo, cara, é. E, e assim e, e não é. Eu acho que eu acho que assim essa aula que o Danilo deu agora disso, para mim é, é é mais uma um fortalecimento do pensamento que eu tenho. Cara, na verdade o que mais é fácil de você de você conseguir novamente, cara, é um dinheiro perdido, tá entendeu? É, é o mais simples, tá uhum. o mais simples da nossa vida tinha que ser o dinheiro. Você você está completo, você se completar é, é o mais importante. Você ter, você fazer o que gosta, do jeito que você gosta, é, é o mais importante. Claro que dentro de uma responsabilidade, infelizmente, falei infelizmente mesmo, a responsabilidade uhum. nossa, tem que fazer parte da, da nossa vida, né? Tem que tem que ser um dos pilares, mas não não ser o sustentáculo de tudo não. E assim,
3: cara, eu vou até te dar um insight, assim, muito muito legal esse seu raciocínio. Ontem eu estava ouvindo 89 Rádio Rock aqui em São Paulo. E a Natália Arcuri, que tem um canal que chama Me Poupe. Me Poupe. Pra cê, pra falar a verdade, eu nem, eu nem sou muito fã assim, do, do Me Poupe em si. Mas ela sempre tem boas sacadas. E ela falou uma coisa ontem que eu concordo plenamente que vai de, de, de direção isso nisso. Ela falou assim, você quer quebrar uma empresa antes mesmo de começar? Então monte uma empresa é, pensando no dinheiro que ela vai te trazer. Cara, essa é a maior verdade. Se você quer montar uma empresa... Inventar um produto pensando primeiro no retorno financeiro, você tá ferrado, cara. Por é quê? Ótimo. É o contrário, velho. A, a engrenagem, ela é o contrário. Se você fizer alguma coisa que você gosta, que você sabe, que tem qualidade, aí sim você vai fazer isso virar... sequência consequência disso. É. Exatamente. Você vai precificar isso aí, a gente está falando de business mesmo, de mercado. Você vai encontrar o valor do ticket médio, você vai encontrar quantos caras tem que ter na tua equipe. Você vai montar a sua empresa. Então, primeiro é o produto, é, é o produto e a qualidade do produto. Depois vem o lado financeiro. Infelizmente, o que acontece quando nós somos lá na escolinha, pequenininho, nós somos ensinados ao contrário. Nós não temos empreendedorismo na escola. Nós somos ensinados a ser carteira registrada a vida inteira, a que realmente, ah, eu, quem ganha mais? Ah, quem ganha mais é o médico. Ah, então você médico. Então, cara, falta isso no brasileiro, infelizmente, velho. Você é, falou tudo. É,
0: boa, Danilo. E aí a gente vê, assim, a gente percebe que as pessoas estão. É, é óbvio que não, que não todos, mas uma, uma boa parte das pessoas começa a ser infeliz, começa a ter aquela coisa de, ah, eu tenho depressão, mas porque ela está fazendo uma coisa que não gosta, mas por consequência, para ter o dinheiro. Né? Ok, o dinheiro é importante? Sim, óbvio que é, a gente não é hipócrita de dizer que não mas se eu fizer, se eu for infeliz no que eu faço para ter dinheiro, eu vou ter outras consequências na minha vida de doença, de coisas que não vai, não vai valer a pena, né? Vamos vamos dizer assim. E aí agora o Hugo, Hugo vocês dois falando, o Hugo falando aqui também, eu, eu me vi a cabeça uma coisa interessante. Essa semana a gente fez ainda os os, os guri aqui, o Hugo e o Augusto vão vão lembrar. A gente fez o nosso, olha a gente fez o nosso planejamento estratégico, sabia? A gente Bom. aqui é, a gente está com uma, com uma consultoria aqui, os guris podem falar melhor que eu, até sou suspeito em falar da consultoria, né, não dá. <risos> Mas é, é, a gente fez o nosso planejamento estratégico e a gente definiu o nosso propósito, enfim, nós, é, várias ações que a gente vai começar a fazer agora aqui. E uma das coisas que a gente estava estudando e aí a minha parte de estudo que foi para fazer esse planejamento estratégico foram as gerações, né? E agora a gente está na geração a geração Y, que era a geração millennial, né? E tem a geração alfa que está que vindo aí. A geração Alpha é dos nascidos de 2010 e em diante, né? Então, o que, que a gente percebe dessa, dessa geração? Obviamente que o marketing ainda não está olhando para a geração alfa, porque 2010 né? ele tem 10 anos, não está não dentro do mercado de consumo ainda. Mas a geração millennial, sim né e o que, que eles percebem essa geração por estudos feitos já é muito imediatista e é isso que a gente leva isso para o mundo das apostas como que a gente trabalha com essa pessoa? imediatista, a gente sabe, é. ele e a gente vê isso nos grupos, ele vai querer o dinheiro amanhã, ele vai querer fazer uma aposta hoje e vai querer ganhar amanhã, e vai querer sair com o lucro hoje, e, e aí ele toma dois, três, quatro, cinco reds, como eu já vi em vídeos teus, ah, você toma cinco heads seguidos, o que, que eu faço? Cara, paciência, tomou head, vai, vira a vira página, vai para outro dia, vira o jogo, mas essa pessoa, será que ela vai estar preparada para conseguir virar essa chave, essa cabeça dela, o mindset dela, né? Eu, eu sou da geração Y, eu sou milênio. Cara, eu, eu, eu a quero para amanhã. Eu entro no trabalho hoje como, admi, como auxiliar administrativo, eu, eu daqui a dois meses, três meses, eu quero ser diretor. Mas isso não vai acontecer, né? Sim. Mesmo no mundo das apostas também não. Então, como que a gente... É, eu, eu sei que é uma questão cultural, mas como que será que a gente, enquanto influenciadores, especialmente você, um, um influenciador aí, para todos nós, como, como, que, como que faz isso, sabe? Como é que... É uma questão cultural difícil, mas como é que a gente trabalha com essa geração que está vindo aí, que é muito imediatista. E nas apostas, imediatismo não, não é longo prazo, é, é o contrário, é
3: complicado. Perfeito, Tiago E assim, eu tiro o chapéu para isso. Todos nós somos uma empresa, antes de, de, de sermos seres humanos. Por que, que você é uma empresa? Porque você tem a obrigação de organizar suas finanças, você tem que saber o quanto você gasta, o quanto você ganha, a conta tem que fechar. Isso independente de você ser, ser parte do Faircast, você como apostador tem que ter isso. E vocês estão no caminho perfeito. E você identifica uma coisa óbvia. Cara, além de imediatista, eles são acomodados. Essa é geração isso. quer tudo na mão. Então, o que uma empresa faz nesse momento? Não só uma empresa de aposta. Ela cria produtos para pessoas que são imediatistas e acomodadas. Quais são esses produtos? Instagram e por aí vai. Então, dentro das apostas, uma empresa que tem uma capacidade de engenharia muito boa e pessoas que têm visão, como essa visão sua... Ela sai na frente, cara. Vocês conseguem criar um dia um produto honesto, transparente e de qualidade para estas pessoas. Será o produto a qual eu estou entregando para os outros do Aposta de Valor? Provavelmente não. Hum. Provavelmente você vai entregar um software que, que dê tips, pics picks, uh, um, algum live score que te dê um, um resultado imediato. Mas tem. Tem como ganhar dinheiro? De, de forma honesta e de qualidade então esse é o ponto, acho, acho perfeito agora, respondendo a sua dúvida é, não tem o que se fazer o que, o que tem que se fazer é martelar as mesmas ideias, ser coerente com aquilo que sempre foi falado ou seja, não é porque essa geração é diferente que eu, que eu vou mudar o slogan, por exemplo, do aposta Isso. de valor, que é os 97 versus os 3% não é porque esses caras querem facilidade que eu vou falar que é fácil Olá. até além de uma questão é, humana e, e de índole minha é uma questão também de negócio como é que eu posso vender algo diferente do que eu vendi até antes é. É, e, e infelizmente você já viu algumas pessoas lançando produtos dentro das apostas esportivas com cursos que só venderam uma única turma, por quê? Porque o cara prega aquilo que não existe e hoje com essa rede social, cara é, nada, nada dura né? nem uma mentira dura, né? enfim, Tiagão, não, não tem o que se fazer para mudar a mentalidade desse cara o que a gente tem que fazer é adaptar os nossos produtos dentro do, da possibilidade de cada um deles então eu posso deixar o aposta de valor um pouco mais suave eu posso deixar ele atender também o perfil de um cara que é mais acomodado, do tipo assim fazer mais aulas ao vivo é, pegar mais na mão do cara na hora de fazer uma fairline. eu posso fazer tudo isso o que eu não posso é mudar a característica do meu produto porque a geração quer isso. Aí eu prefiro criar um outro produto para eles.
0: Claro, claro, de fato. Uh, pessoal, mais alguma coisa? Ou a gente vai para o próximo tema, né? porque Vamos senão a gente vai ficar duas horas aqui com o Danilo <risos> e não vai chegar, não vai chegar. <risos> e, assunto, e assunto não fala. assunto não fala. É. Caldo, não. Falta embora, não. embora teremos um tempo com ele, não muito tempo, mas lá no, Fair, no, no Faircast, lá no, no, no Betmasters, ah, estaremos todos aqui no Betmasters, o Hugo, o Augusto, eu e ainda o Caio, né? O Caio oh. também. Estaremos no Bet Masters 2020. Olha, é, adaptação do método de trabalho ao longo dos anos. Como que é isso? Tem que precisa adaptar mesmo? Não precisa? Eu ainda vi. Foi, foi, foi hoje foi, ou foi ontem? Não, acho que foi hoje. Eu vi um vídeo. Eu vejo a gente procura acompanhar o máximo que dá os, os vídeos de da, dos influenciadores né especialmente os teus e ainda acho que foi hoje que eu vi um vídeo teu dizendo que tu tava melhor e, e até me surpreendi melhor tu tava estava teve em um 2019 melhor no Live, live. Do que do que no, no, no pré-game né mas exatamente por isso porque tá muito mais difícil né de, de, de precificar é, pré- game então então é isso acho que isso também faz parte de, de, de adaptar de adaptar o método, ou, ou é, na verdade, adaptar o método é, é diferente do, do... Uhum. disso?
3: Tem um, tem um termo que os ingleses usam muito, que é o smart market. O que é o smart market? É o um mercado se tornando mais inteligente a cada ano. Isso é fato, por, principalmente porque a tecnologia joga contra os apostadores esportivos. Essa é a realidade. Quanto mais tecnologia, você tem mais medição de stats, você tem mais scouting, você tem mais odd makers com munição é mais ou menos assim. Antigamente, cara, você é para guerra uma baioneta, uma pistolinha no bolso. Hoje, cara, você vai de fuzil, capa, a prova de bala, tanque de guerra, caça, os Então, quem tem dinheiro, que são as buques, consegue ter esse armamento ao lado deles. Então, eles conseguem precificar melhor, conseguem colocar mecanismos de os os maravilhosos gatilhos de banimento dos apostadores lucrativos Nas casas de aposta que pertencem a esse universo Então quanto mais passa o tempo Mais difícil é de ser lucrativo na Europa Por isso Eles conseguem dar limites menores aos jogos A qual eles sabem que tem mais EV Que é, o, é a famosa pescaria Os caras abrem várias vezes jogos Dando a ponta de valor para o apostador Para que ele pegue essa aposta mesmo porque eles vão fazer lá o famoso swing trade, fechar essa bet internamente, você vai virar cliente deles, você vai perder depois em outra modalidade, então, enfim, eles têm mecanismos para tudo. Tem muitas books que pegam position hoje, que é uma coisa que é pouquíssima falado na internet, que até porque é um assunto meio chato, mas, por exemplo, as books entendem quem são os perdedores e apostam contra os perdedores, e vice-versa, entendem os vencedores uhum. e apostam a favor deles. Então o mercado, ele muda. Um exemplo bem claro, há 13 anos atrás, a linha de over no Brasil, muitas vezes, era over 2,5. Só que há 13 anos atrás, cara, era 5x5 5 no Brasileirão, 4x4, a 4x0, a 6x0. O mercado não tinha a menor ideia, cara. Eu, eu cheguei a pegar, eu quase fali uma book da Estônia na época, porque eles precificavam os overs e unders como se fosse de outra liga. Eles pegavam uma liga lá na Malásia, e jogava a mesma Caramba. precificação de 1,95, 1,95 para over e under, 2,5. Então, cara, você ah. pega isso, se você tem limite na mão, você arrebenta. E o mercado vai passando, vai passando. Olha a diferença, veja como é hoje. Você é. tem ali hoje um over 1,75 na Série B. Você fala, ah, mano, não é possível que não vai bater. Cara, sai um gol no jogo.
2: É, não bate, né?
3: Ou se bate, é. bate o half win. Sai dois gols. Isso. Então o mercado é foda. Fala aí, Augusto.
2: Isso é interessante, porque eu acompanhei no campeonato Alcandango, né? E assistindo o jogo no estádio, cara, estádio pequeno. Eu, eu via todo mundo que no estádio, tinha que ir umas 50 pessoas no máximo, acho que nem isso não tinha. E aí, meu colega, que não conhece as apostas, né? Aí eu fui, ele, ah, me mostra aí. Aí eu abri o radar, né? Abri na hora, abri o radar da Bet 365, e aí a bola saía para a lateral, tava lá, lateral. Com de 3 a 4 segundos, no máximo segundo de delay, do virar ao vivo para o radar. Aí, tiro de médico e tudo mais. Ele, cara, mas como é que sabe? Como é que o, o tecnológico está sabendo o que tá acontecendo? Não tô vendo ninguém filmar aqui, não tô vendo ninguém. Será que tem alguém escondido ali contando para ele? Então, assim, é, até isso é curioso, né?
3: Muitas vezes isso aí até pelo hitmap do jogo. Você tem um drone, às vezes, filmando, pegando o hitmap, ele sabe onde a bola tá e tal, enfim. Tem N a tecnologias, dash, né? maior a liga. Quanto mais limite disponível, mais difícil é. E aí, para arredondar a resposta... Tem que se adaptar ao método sempre, tá? Agora, uma coisa que tem que ficar importante na cabeça das pessoas é, por exemplo, gestão de banca é uma coisa que você nunca vai mudar. Você nunca. Isso é, isso é eterno. Você vai mudar se você aumentar o volume de, de, de apostas no mês. Aí, beleza. Pô, hoje eu sigo um tipster. Amanhã eu sigo seis. Você vai mudar a tua gestão, fato. Mas o método, enfim, não muda. Precificação. Não tem como mudar. É mais EV em cima da Fairline. Você aprende a fazer uma fairline, em cima dela você tira o quanto é mais EV. Ah, de repente você entendeu que 0,12 como mínimo é muito. Ah, vai 0,15, faz 0,20. Então isso, isso você muda, mas o entorno é igual. Stake level, mesma coisa. Muito cara começa fazendo flat stake, stake fixo, e depois passa a fazer o small, medium e big. Beleza, não tem problema. Mas você tem que, de alguma maneira, ter um stake pronto na sua cabeça então é isso, cara, o que mais muda na realidade, é o exemplo do meu vídeo é o mercado a qual você atua isso muda muito é... eu normalmente não mudo o mercado, eu mudo a... a estratégia se eu tô mais early today, mais live se eu tô mais um ano eu cubro mais o outro ano eu cubro um pouco menos porque o mercado vai me mostrando se eu tenho essa necessidade, o mercado que eu digo é o que? as minhas apostas versus a minha planilha como é que você é. sabe se o método deu certo? Pô, não tem resultado.
1: É, é isso. É, Depois do tempo, né, Daniel? E é aí que entra, cara, eu, acho que eu, eu acho que eu comentei contigo em algum e-mail, alguma mensagem que eu te enviei já, Danilo, eu comento com eles aqui, acho que toda semana. É a, a bendita Paperbet. Sim. Cara, se o cara... Não... Meu amigo, se eu não tivesse feito a minha paperback desde lá de fevereiro, quando eu comprei o curso da turma 6... Turma 6, né? A nossa? A nossa a turma 6. A, a a é, comecei aí 100, 200, 300... Aí, che quando eu cheguei mais ou menos uns 500 jogos, aí eu, pô, então, peraí, o negócio tá começando... Agora. Não, mas você anotar... Eu fazia as... Fazia, o mínimo, o mínimo que pude ele na casa, eu peguei uma banca, eu até comentei com eles, peguei uma banca, eu botei na Porter na, na place, pronto, vai ser isso aqui, minha paperback vai ser o dinheiro que eu posso jogar fora, digamos assim, uhum. beleza, cara, e, e você, você percebe tudo isso que tu falou, e não, se, se a pessoa pular, é uma das etapas que se eu tiver hoje que indicar alguém, é, essa é uma das, das fundamentais, para você perceber qual é o, é o nível de gerenciamento que você tem que ter sobre o teu método, entende? de, de é, quais são as surpresas que o teu que o mercado vai plantar pra, em cima do teu método porque é, é muito é, seria muito óbvio muito confortável você descobrir que dois é, que dois mais dois é 4 e você seguir com isso para o resto da vida seria é, ser muito óbvio então se, se você não se você não fazer se você não perceber aonde o mercado está minando o teu método você vai quebrar você, não, não adianta, você vai chegar... Um, é isso que nós vemos, eu sempre bato aqui, você vê é, apostadores conhecidíssimos, é, até referências. O cara em 2014, 2015, fez 500 unidades. Aí faz dois anos que o cara não consegue ser lucrativo, tá entendendo? Um cara público, um cara uhum. público tá lá uhum. nas planilhas do cara. Há dois anos e, e você vai verificar esse cara, não, você percebe que o método de trabalho do cara nunca mudou. Você não percebe nada. Então, fazem dois anos que o cara não consegue trazer é, lucro para o serviço dele. Entende? E você, você tira esses exemplos, você percebe, cara. Se você ficar com o teu método fixado, se você não tiver uma análise crítica em cima do teu método, se você não estudar, cara, você, você não vai... Você, se você não, não viver uma metamorfose dentro das apostas esportivas, você vai ficar para trás. Porque as... É. Bo... E o próprio mercado, cara, o próprio peso do dinheiro, as, as, as coisas que envolvem ali a, a mudança de linha, a mudança de ódio, elas são metamorfoses, cara. Não adianta, elas são metamorfósicas, se é que existe as palavras. mas... Você, se você quer não... um
3: exemplo bem, bem profissional assim, do, do high level mesmo? Lá em Londres, eu fui numa festa, eu, eu fui no ano de 2019 e fui de novo esse ano. Dos maiores apostadores da Inglaterra. A gente tá falando de gente assim, cara, que, sabe, de um nível assim, absurdo. E batendo papo com os caras, o papo, o papo quase, quase todos eles era mais ou menos assim. Pô, e aí, irmão? Você lembra lá que você me falou em 2019? Como é que tá aquele seu bot lá que tá fazendo over e under, comprando e vendendo? Pô, você nem sabe, Danilo. O bot deu uma zoada, tá até ganhando, mas tô com outra coisa, ó. Agora eu tô fazendo isso. Aí você fala pro cara, mas você tá fazendo isso de agora? Não, velho. Isso aqui eu tô medindo faz três anos. Agora chegou num, num negócio de... de de mato tá tão maturado que eu tô colocando para funcionar e tá funcionando então você vê o cara que é pica que trabalha muitos anos que normalmente esses caras todos têm bot esses caras estão é, apanhando até para os bots deles não tão preocupados só em deixar esse bot rodar eles querem se reciclar pegar outros métodos e também botar para funcionar e treinar e cara o bot ele é o paper o cara bota lá o bot para fazer um dólar de aposta só que ele faz num volume de um milhão de apostas no ano. E aí, chega no final do ano, ele sabe se funciona ou não. E aí, ele vai colocar para cada, cada aposta vale 5 mil dólares. Ou seja, é o um paperback de um profissional. Se um profissional faz paperback, por que um cara que tá começando agora não pode fazer? Porque ele é dessa geração, velho. Porque ele Exatamente. quer o, o lucro rápido. Tu chega pro e cara aí, ele que... vai quebrar... E aí, o tio dele vai falar que a posse esportiva é igual ao cassino, que é uma roleta. Isso, isso mesmo. Isso
1: eu, mesmo. Eu, eu sabia que tu ia terminar igual a tua avó lá no cassino. É isso Os <risos> caras já me conhecem. é, Incrível. Vai pegar o quê agora, né?
2: Casa, carro... Mas assim, o... Isso tem a ver com o nosso mundo hoje. As coisas são muito rápidas, entende? Você faz um planejamento... Antigamente, eu falo até de empresa. Ah, fazer um planejamento para os próximos 10 anos. Hoje você consegue, Danilo, pensar os seus próximos 10 anos? Cara, daqui a 10 anos você já vai ter feito uns 10, 20 planejamentos sabe? grandes, eu vou dizer assim. E isso está acontecendo com todo mundo. E eu vejo nas apostas a mesma coisa. É, eu até comentei com os meninos, cara, o que eu estou fazendo é seguindo o meu método, certo? E, tentando e testando outros. Primeiro eu testo estatisticamente, vejo se tem alguma viabilidade, puxo dados de um ano e jogo lá. Tem alguma coisa? Não. Ah, se eu vejo que tem alguma possibilidade, aí eu tento ir ajustando, para ver se vou usar no futuro, entende? E mas é, é uma coisa muito trabalhosa isso, e, e às vezes você está lá, no seu método, não também bem, desesperado, para algum método dar certo, entende? Mas é, essa paciência, eu falo, é muito difícil, né, você ter essa paciência, mas olhando no longo prazo, cara, é, é fundamental, porque, é, por exemplo, ah, hoje eu trabalho, adoro trabalhar com ovo, vamos com que eu trabalho com ovo, há dois anos atrás, como você falou, cara, eu já li um livro, se eu não me engano, foi... Acho que os números do jogo falam isso, eu tenho um livro do PC que fala isso também. A quantidade de gols que, que teve do século passado para cá, a redução é drástica. Cada vez menos gols. O evento mais raro no futebol agora é o gol. Quem trabalhava uhum. com o over antigamente, cara, tende a ter cada vez mais dificuldade. Aí a casa de aposta. Sabe que as pessoas gostam de trabalhar no over, que é o um mercado mais, vamos dizer assim, confortável para as pessoas trabalharem. Ah, trabalhar no Over, ficar esperando o um gol tudo mais. Daí a galera entra nesse mercado. O que a casa de aposta faz? Está né? entrando muito dinheiro, é o que as pessoas mais entram, ela estica mais. Um jogo que é para Over 2,5 é 2,75. Um, um, um que você acha 2,75 ele joga para 3. No máximo, 3 gols e ainda sai no Então, assim, para você não ganhar dela. Aí eu fico olhando e até conversando com os meninos, que eu vejo que quanto mais o tempo passa, o desconfortável é o futuro. O Under. Olhando para esse lado, o under seria o futuro, o underdog seria o futuro, entende? Uma visão por quê? Talvez seria um mercado que é, você vai achar mais valores, e a gente sabe, o Hugo trabalha na série B, ele fala, é um dos que mais trabalha no underdog da gente, e ele falou tanto que ele consegue encontrar valor no underdog, mas é desconfortável pra caramba. Você fica lá no time, massacrando o seu time, e saber que ele vai segurar que ele, e tomar de 1 a 0 o jogo todo, é desconfortável, mas é onde você tende a encontrar mais valores. Então, essa adaptação e tendência do mercado, eu acho que é fundamental para a gente conseguir seguir, né? É, durar os próximos dois, três anos.
3: Perfeito, concordo 100% com o seu pensamento, cara. Não, nada a acrescentar. Eu acho que você tem que adaptar o melhor método para o melhor momento. Exatamente.
0: Bom, 90 minutos de pressão no underdog, mas é isso mesmo. <risos> eu eu tenho foge, um não. exemplo,
1: a questão da... off eu fiquei aqui, né? já tá puxando outra coisa. A questão da cobertura, né? É, eu trabalho com é, underdog, é, acho que em 2019, acho que 80% das minhas bets foram, foram underdog e eu tinha, e eu sempre falava bom, agora eu com uma, a gente comentando no nosso grupo né, eu tem com uma cobertura Agora, pessoal, cara, que diabos tu quer na cobertura se o underdog tá ganhando de 2 a 0 e entrou no mais 0 de 75 aí, aí vem o camarada a, aí eu pera aí que o dia eu vou explicar pra vocês aí vem atlético goianiense e operário 2019. <risos> o jogo termina halftime, 2x0 pro Atlético pro, pro Operário, eu tava no mais alto de 75, aí leva 3x2, cara, e eu pronto, tá aí, ó eu entrei no Moneyline, botei 0,05, <risos> botei 1% do meu lucro, no... pronto, cara, aí, tô, porra, cara, não sei o que, tá... cara, você tem que... você tem que você tem que inventar, cara, não adianta você imaginar cara. eu depois que eu eu já tinha uma noção disso, mas depois que eu fiz o curso é, foi, foi concretizado. Não adianta, cara. Tudo que você imagina de lógico, é óbvio que a casa já tenta. É óbvio que a casa já pensou. Tudo de óbvio que você imagina a casa já pensou. Há muito
3: tempo, cara. E matematicamente eles estão sempre na frente,
1: cara. Sempre à frente.
3: Eles vão cometer os erros e os erros são justamente vão mais EV do teu lado. Vão
1: ser aproveitados pelo conhecimento extra que você tem. É isso aí. Perfeito.
0: Paraná e Bahia de Feira ontem, <risos> chegou, chegou a 501, a mil eu acho que chegou. Ah, acho que chegou a mil a virada do Paraná.
1: Você não vai entrar, apenas, dois, ninguém entrou ali, 90 milhões? Não,
0: já estava lá em 80, 70 em alguma coisa, Minutos de jogo.
2: Mais um detalhe que eu queria falar sobre método, Thiago, para finalizar seu assunto, é para todo mundo que está ouvindo, é o seguinte... Que, que é o que eu penso. O método, eh, não existe método, a gente já falou várias vezes isso, todo mundo, não existe método certo e errado, né? isso não existe. É, que nem eu falei agora do, Ando, do Talk, que eu, eu vejo como futuro. Cara, tem gente que consegue trabalhar no, no, no Over, e está sendo lucrativo, vai continuar. pode ser que seja mais difícil ou mais fácil achar valor e trabalhar, isso vai acontecer. Mas, é, que nem Tiago, eu acredito que tem pessoas que gostam, não sei, não conheci, mas que, que, que é, criar o método para trabalhar em... Em viradas extraordinárias. Então ele tenta pegar, sei lá, 10 viradas extraordinárias no ano e fica tudo isso. Pode existir? Pode. E pode ser lucrativo? Pode. Mas método tem que ser algo validado, algo testado, e que a pessoa insista naquilo. Porque uma, duas, cem, cem PIX, mil PIX não vão é, dizer se o seu método é lucrativo. Né? A gente precisa dizer ir duas mil para lá. Né?
0: É isso mesmo? <risos> isso mesmo. Bate o um martelo. Olha, quadro polêmica, vamos lá, já estamos com um adiantado da hora aqui, vamos aproveitar o máximo a presença do nosso grande mestre Danilo Pereira. Se você, ó, vamos fazer o um jabá aqui agora de graça, se você não fez o curso aí na aposta de valor, <risos> vamos lá, tá perdendo a tempo.
3: Aposta de valor,
0: fácil. Já tem nove, né? É isso, nove turmas. É, já agora a
3: gente poderce. vai pra nove, pra né? a próxima é
0: não, vai pra nona, vai pra nona. Vai pra nona já. Nós já estamos ficando velhos, Augusto, viu? Nós já estamos é. ficando velhos. É uma sexta já que Antigão, muito
1: antigão. bem.
0: Quadro polêmica. Sempre uma pergunta, você que nos conhece já aqui, semanalmente, pergun... tinha polêmica aqui. A pergunta de hoje do Percast 35 é a seguinte, os times estão ficando mais fracos tecnicamente? E aí, Danielão, a gente fez... Oh, vou deixar isso aqui, vou deixar esse cara aqui que falou pouco, coitado falou muito pouco, o Augusto aqui. <risos> falar mais um pouquinho aqui para nós porque o cara fez um estudo, o cara fez um o cara fez um trabalho de casa o cara fez um levantamento aqui década de 2010, né, Déc... lá de 2010 depois puxou para 2019, 2020, diz aí Augusto, que, que tu faz um resumo, né, cara, pelo amor de Deus, claro, do cara,
2: claro. tu mandou para nós não, aí não. Deus do céu, faz não, um não, resumo disso tudo. A gente, gente só pensou nesse tema, a minha impressão, eu já vou dar meu palpite, né, eu acho que os times estão ficando mais, estão ficando mais fracos tecnicamente. Antigamente a gente tinha muito mais astros, jogadores técnicos que decidiam jogos, e hoje a gente está tendo cada vez mais tático, porque falta técnica. É a minha opinião, Sim. né? E eu quadro polêmico é para mesmo. Aí eu trouxe rapidamente...
1: Menos o Flamengo. Ué, vou ter é, vai
0: Brasil fazia, É, menos o cara, Flamengo. Cara, caras, até
1: agora eu não entendi porque aqui esse programa não tá sendo sobre o Flamengo, na verdade.
0: <risos> como é que não, né, cara? Os caras levantaram 30 <risos> títulos já no início do ano. Tá louco, cara. Que isso. E né? aí eu queria a opinião de
2: vocês se vocês concordam. Eu trouxe rapidamente os craques de 2010 e os craques do Brasileirão do ano passado, e a seleção de 2010 e a seleção que jogou a Copa América ano passado, né? É, se vocês lembrarem de algum, eu vou falar rapidamente. No Brasil, 2010, a gente teve o Fábio do Cruzeiro, o um gol, né? Mariano, Dedé, Miranda e Roberto Carlos, no meio, Jusilei, Elias Montismo, na frente, Conca, Jonas e Neymar. Esse time era melhor ou não do que o, do ano passado, você vocês já sabe, né, Santos, Rafinha, Rodrigo Caio, é o Flamengo todo com Bruno Guimarães e o Santos, do Atlético Tá, Everton...
0: né?
2: <risos> não, tá, não. No dos não. Ah, não? Saiu o tá. Flamengo todo com Bruno Guimarães e Santos. E aí, na seleção brasileira, a gente tem a seleção, eu peguei a seleção, o time que jogou contra a Holanda, né, na eliminação, Gino César, Maicon, Lúcio, Juan, Michael Chabasso, Gilberto Silva, Felipe Melo, Daniel Alves estava da no meio, Kaká, Robinho e Luis Fabiano. E a seleção do Brasil no ano passado, né, que jogou o Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casemiro, Arthur, Coutinho, Gabriel Jesus, Firmino e Everton Cebolinha, fora os reservas, que entram saquei, bem, mata, e sai, tem tem outros, é Richard, enfim. Olhando esses caras aí, vocês acham que o Brasil, estou falando do Brasil tá está com o futebol, piorou tecnicamente ou não?
3: É. Quem começa? O senhor. É difícil, né, cara?
2: Cara, assim,
3: aí a gente tá falando só de ligas brasileiras e seleção brasileira, né?
2: É, peguei jogadores brasileiros, nem envolvi a Europa não pra... Aqui Sim. hoje,
3: assim, em... levando em consideração um todo, eu acho que o futebol mundial, ele tá muito carente de craque, ou pelo menos os caras muito bons. Eu vou dar alguns exemplos aí, tá? Hum. Por melhor que seja, quando que o Sterling ia valer o que ele vale hoje? E sendo um dos pontas mais cobiçados da Europa. Cara, o Sterling é um bom jogador, velho, mas só. Pega o Sterling, pega um jogador há 10 anos atrás aí. Você ia ter um monstro jogando na direita ali. E você vai pegando outros exemplos de outros clubes. Hoje, eu acho que um jogador, quando ele é bom, ele já vira craque. Até, pode até ser que tenha relação até com o que o Thiago falou. Talvez o, o imediatismo, a idolatração tão rápido de alguém vem fazendo, na minha cabeça, com que o jogador seja colocado na primeira prateleira muito rápido. Cara, esses dias os caras estão falando que o Haaland ele é melhor do que o Neymar com 19 anos. Cara, eu odeio o Neymar, vou falar pra vocês, odeio ele como pessoa, eu acho ele um péssimo. Mas cara, o Haaland não sai na mesma frase que o Neymar. Neymar é um gênio, velho. Apesar de não, não ser na prateleira que ele acha que ele tá, uhum. o Haaland, velho, por mais que ele venha ser assim alguma coisa um dia, ele não ganhou nada, velho. Ele não jogou em lugar nenhum, não ganhou nada. Ele tem muito gol numa liga ok, tem os méritos dele. E essa galera de hoje, ela é muito turbinada pra colocar os caras num status. Eu, eu vou, vou falar pra você, eu nunca vi na minha, enquanto eu estou vivo, um jogador melhor que o Ronaldo Fenômeno tem discussão, dá pra pôr o Messi dá sim. pra pôr o Cristiano Ronaldo mas eu já vi tanta gente hoje falar que muito Zé Ruela é igual o Ronaldo Fenômeno então eu acho que perdeu-se um pouco do, do padrão das coisas ou eu sou muito saudosista ou essa galera mais nova é muito louca então assim, eu acho que sim tecnicamente o futebol hoje ele é inferior concordo com você que por ser tecnicamente inferior ele taticamente é melhor e, e hoje, a, vamos pegar o exemplo da Premier League, tá? A Premier League antes era uma liga de chuveirinho, muito tempo atrás. Hoje a Premier League é a melhor competição, a qual eu sempre fui muito apaixonado pela Premier League, posso falar com propriedade, que eu vejo há muitos anos. A Premier League hoje você só joga o jogador que faz o boxe-to-boxe. -boxe. Se o cara não correr de uma área a outra, não importa, ele não vai dar certo na Premier League, por melhor que ele seja. Por isso que eu tenho as minhas dúvidas, se alguns grandes craques aí da, da Liga Espanhola, não estou falando do Messi, mas outros, dariam tão certo na Premier League. Então, para mim, quando, hoje, quando o cara explode na Premier League, para mim, ele já está um nível acima da galera, tá? Então, porque é muito mais difícil de jogar lá hoje. Enfim, é, as competições vão melhorando e, taticamente, vai sendo cada vez mais difícil. Hoje, um jogador não tem mais espaço para criar como criava o Pelé há 40 anos atrás, é por isso que o Pelé é pior que os caras? Não, não é por isso. O Pelé é um gênio, intocável. Talvez o melhor jogador de todos os tempos. Mas hoje é muito mais difícil de jogar. Porque, taticamente, os clubes evoluíram muito. Porque, tecnicamente, eles são piores. Então, essa é a minha opinião. Eu hum. tenho certeza que isso é ponto de vista. Realmente, não vai ter o certo e o errado mesmo.
2: É. Essa é a polêmica. Vamos lá, Thiagão. <risos> isso. Vem isso.
0: Não, eu, eu também acho que tecnicamente está inferior eu não sei, a gente ouve é, tanto. na verdade eu ouvia muito o meu pai falar, o meu avô falando ah, mas a, a seleção de 50 daí tinha lá e depois 70, pô, Rivelino Gerson, o que mais lá é, Garrincha, Pelé ah, esses caras nunca vi jogo. claro, na época deles ninguém nunca jogou como esses caras ainda, ainda esses dias eu estava falando com o meu avô de 84, 85 anos meu avô ele dizia, eu dizia, e aí, eu, eu, a gente é de descendência italiana, eu dizia para ele, ô oh, Nono, e aí, Nono, o que, que tá achando dessa seleção lá? O é, que tá achando desses, desses caras aí jogando? O Grêmio, essa seleção aí brasileira, o que tu acha? Eh, não chega nem perto da seleção de 50, que eu vi jogar de 60, de 70. Então, claro, que ele, ele tem isso, né? eu não vi, né? Ele tem isso na, na memória, mas. Porque eu acho que isso pode ser um ponto, sabe? É um ponto de vista, mas eu acho mesmo que tecnicamente está inferior. Hoje a gente vê, ó, oh, mas o Gabigol faz muito gol. Tá, mas o cara tem. Pô, o cara tem toda uma estrutura ali em volta dele que cai a bola no pé dele que o cara... Né, tá... Não, não estou dizendo que ele não é, não é bom. O Hugo vai me ah, primeiro, foi... e...
1: Pois é, eu não entendo como é que... Não é de qualquer um que faria aquele primeiro gol ali do, do Flamengo é. ontem, não, cara. O cara tem que ser é. craque é. para fazer aquele primeiro gol do Flamengo. É... é. É, enfim, mas... não,
3: você pode comparar sem querer te interromper, Tiagão. Mas é que foi uma coisa interessante. Você pega, por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eu, eu acho, na, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Flamengo. Na minha opinião, o Bruno Henrique, pra mim, é o melhor. É. Só que é. hoje, vamos pegar o melhor jogador do Flamengo hoje. Aí vai pegar, pega os últimos, vamos pegar o Flamengo de, sei lá, 95 a 2005 a 2015. Cara, pega os melhores jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique não sai nem entre os 10, cara. Você <risos> é, é. tem Zico, Adiro, você tem a período. porra toda ali, cara. Isso é. se a gente não pegar mais pra trás 70, 60. Então aí que tá. O cara é bom, velho, mas ele não é o que o. Eu... Por isso que eu dou razão pro teu vô. Os caras eram melhor antes. E foda que os caras não tinham preparo físico e tática, é, né? Tática, é, é. É verdade.
0: Mas enfim, é... minha opinião é, curta aí é mais ou menos nessa linha de que também acho que. Hoje, se a gente for comparar anos anteriores, é tecnicamente inferior, sim,
1: Hugo. É eu, assim: eu, eu concordo com, com vocês. E, e vou, vou acrescentar é, a, a visão do, do Barba acerca desse, dessa questão: do é, é tecnicam, tecnicamente pior porque é, a tática se sobrepõe, e é taticamente melhor porque a técnica é, se retrai um pouco. E realmente, uma coisa tem a, tem a ver uma coisa com a outra. A, a, tudo bem, a gente não viu os caras jogando, nossos, nossos avós, tudo, nosso Meu pai, então, meu pai disse que não, em 81. Quando foi? Em 81. Em 81, o time reserva do Flamengo era melhor do que o titular. O time de reserva do Flamengo era melhor do que. Cara, mas se você for reparar, é, eu, eu me lembro de partidas de 94, mais ou menos. 1994, eu tenho a Copa, do, a Copa do Mundo de 1994, eu tenho ela decorada na minha cabeça. E eu não me lembro dessa época de você, de você escutar o, o Galvão Bueno falar o seguinte, quando custava nada ter feito uma falta técnica, uma falta tática. Tá então, esse tipo de situação não existia. Tá a utilização de táticas dentro, da, dentro do campo, talvez não, talvez não absolutamente... É, é certo afirmar que não era tão utilizado e, Eu acho que você Copa.
3: matou a charada quando você falou da Copa velho. É. Pega, eu, te, eu sou apaixonado Pela Copa de 94, pra mim foi a melhor Copa De todos os tempos que eu vi você, você, Com certeza já assistiu Todos os corações de 94 né? Quem nunca assistiu esse documentário, assista Cara, olha o tanto De craque que tinha nessa Copa Falando craque de verdade, craque mesmo Cara, tinha a seleção ali da África Que tinha jogador que Podia ser melhor do mundo hoje, velho você pega ali a Argentina, não ganhou porra nenhuma ali, que era Mas... uma seleção filha da puta. Então, ou seja, você é. tinha muito. Dá pra você pegar pelo menos uns 20 jogadores dessa Copa que são tranquilamente melhores que os 20 de hoje. Tranquilamente. Se a gente é. tirar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e um ou outro, você vai pegar uns 15 ali que, que
1: é acima da média maior que hoje. Na minha opinião, pelo menos. Não, com certeza. Certeza? e eu acho que é por isso que ficou tão gravado na, na, na nossa mente pelo menos na minha eu tenho ali gravado e esse assim, e você você não percebe você não percebia a tática sendo utilizada de uma forma tão decisiva quanto é hoje cara tá você você não via você você coloque por aí, desculpa você coloca um, um flamengo uma equipe do flamengo hoje né que é que está na, na mídia e na vitrine é, não desmerecendo de forma alguma certo mas eu coloque o, não, volta aí, Abel. Volta aí, volta aí. Vamos vamo, vamo dirigir o Flamengo? Vamos dirigir o Flamengo aí? Tá entendendo? Seja campeão da taça do Guanabara com o Flamengo. Cara, se o cara não tiver... É, essa, se, não, se o Jorge não tivesse encontrado o jeito certo de trabalhar, de aplicar a tática... Cara, o jogo de ontem, com o Flamengo com um a menos, o jogo completo praticamente, demonstrou muito... Ficou muito claro a, a importância da tática. E isso não era utilizado antigamente. A... E aí vem realmente a questão de, é, da defasagem de, de estrelas, realmente, de craques. É, os craques hoje estão sendo é, denominados pelo valor de mercado, praticamente. É. O Romário deu uma
3: entrevista, é, faz umas duas semanas, falando que, na época dele, treinador não ganhava jogo. A, a pergunta foi, tipo assim, cara, Romário, por que você que é conhecido aí por já discutir com treinadores? Pô, você foi treinado por grandes craques, tá... Cra cra da... Ele falou, cara, na minha época o treinador não ganhava não, velho. Botava a bola pra rolar lá, a gente resolvia. Hoje, a questão hoje. é outra. É
1: hoje, e é isso é que você tá falando. É
3: o Flamengo na mão do Abel não é nada, velho. Você pega é o Jorge nada. Jesus, que sabe ali o arroz com feijão e muito bem feito. Pô. Pá. Aí ó, Renato passa Gaúcho, luz, cara. Luz, Renato Gaúcho, olha o time do Grêmio que o Renato Gaúcho ganhou a Libertadores. Puta que pariu, velho. O, o Tite ganhou um campeonato do mundo com Chicão e Castanha na zaga, velho. É Ou seja, há 15 Exato. anos atrás isso não existia,
1: cara. Exato. É. Então, eu acho que é uma... É, e essa questão também de, de denominar, a questão do, do preço né, do jogador. Eu acho que algumas compras que estão, é, que estão ocorrendo, algumas retiradas, estamos falando do futebol brasileiro, né? Então, é. essa venda é desse menino aí do Flamengo, esse Renier. Não, você percebe claramente que o Real Madrid é... é é, o Real Madrid é craque nisso, né? Ele sai atirando, ó. Pô, 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 vou, vou achar o novo Neymar. Ó. Pô, 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 uhum. sai, vou achar aqui o... o... E, ó, o, a, o que se paga, aí o cara já vai como uma, uma estrela, já vai como craque. E o cara não é, velho. O cara, o cara não é, entende? Então, para resumir, eu acredito que, que tá assim, tá... É, regredir um pouquinho da, da técnica, assim. E... e... Mas, mas, agora eu vou dar, fugir um pouco do assunto, mas pra mim, no futebol brasileiro, está sendo muito bom. Está sendo muito bom a gente vê é, equipes, por eu ser do Nordeste, tinha uma carência muito grande de equipes aqui no cenário nacional, o que não está mais a, tá, tá aparecendo, cara. Por, o meu Leão vai colocar 55 mil pessoas no Castelão hoje, viu? Uhum. 55 mil pessoas no Castelão hoje. É, e provavelmente foi por isso, porque o Atlético Mineiro já não consegue mais... Ele está no mesmo nível, porque o Vasco está é no mesmo nível. porque é o país, eu, Olha o trabalho Como que o Bahia, Bahia tá fazendo. O você... Bahia tem um Exatamente. time sensacional, velho. Exatamente. Então, você é. consegue nivelar e você consegue dar oportunidades. Nomes ah. estão fugindo, cara. É, Torcidas, só se torcedor tá, tá sendo é, maturado na, na, na mente do torcedor, cara. E é muito importante. Então, tem esse benefício. A gente perde, por um lado, não tem aquelas jogadas mágicas, aquele. Aqui, porra, vou, vou, eu não vou assistir o Flamengo, eu vou assistir o Romário hoje, cara mas, é... por outro lado, a gente ganha quanto à competitividade, sem dúvida. Beleza.
0: Bacana, bacana a discussão. Vamos adiante. Pena não vai dar tempo nesse programa, mas a gente falar de, dos valores de mercado dos jogadores, né porque chama a atenção mesmo a questão... Eu, quando o Hugo falou no Renier, eu achei que ele ia falar do Michael, que o Flamengo comprou a peso de ouro, né que ah, um foi, é, foi muito cara. alto. Acho que eu ia... né? é, eu... não, e a gente, esses dias, uh, Danilo, esses dias a gente falou, os gurias, que o, o Hugo sabe, quando gente, a gente conversou, é, especialmente a questão do vitinho né um reserva ganhando um milhão sentado né no banco e não sei se vai ser usado porque tem Michael tem Pedro Rocha tem Pedro tem enfim tem tanta gente na frente e aí eu acho que isso é uma coisa que enfim na minha visão humilde, assim me parece que as direções as, as diretorias os clubes acabam pecando pagando demais sabe e aí, cara vira estrela rápido.
2: enfim.
3: É, a, a discussão é bem ampla mesmo. A gente tem que pegar um dia pra falar disso. Porque isso aí é. tá muito ligado ao, ao futebol que não é empresa no Brasil, né? O futebol no é. Brasil, ele, ele é amador total, né, cara? Os 20 clubes... Série. que tá mudando, né? Vamos ver né? o que, que vai acontecer com um, isso, Um, né? dois, três ali, é, exatamente, que estão começando a mudar. Porque, cara, eles não vêm, eles não, não ligam pro próximo mandato. Cara, eu sou corintiano, posso te falar, cara. Corinthians é uma das maiores plantagens é. dentro, do, dentro desse clube, é o que acontece, em cenário...
1: Para o ano que vem, se o Flamengo não ganha a Copa, a, a Copa do Brasil, não ganha o Campeonato Brasileiro, não chega pelo menos na final da Libertadores esse ano. É, eu, eu não, não não tenho
3: propriedade para falar porque eu não conheço dentro do Flamengo, mas naquilo que eu acompanho é um jogo arriscado pro Flamengo, é, né? Um, tem um jogo que arriscar, ganhar pelo menos tem... uma ou duas para poder manter patrocinador, inclusive, né? Mas eu, eu, o acho, padrão. Que é. eu acho que quer <risos> saber levanta de novo.
1: É, Acho, bem. É, acho que vai também. <risos>
0: vamos embora então pessoal vamos agora para o nosso quadro bate pronto ah, quadro bate pronto, a novidade oh. aqui oh, deixa eu virar o um boné aqui, fazer igual o Falcon agora aqui é, é isso, o Falcon quadro bate pronto, onde a gente faz uma a gente, a gente, a gente traz uma, uma colocação aqui e o nosso convidado especial tem que responder com a primeira palavra que vem na cabeça dele é bate pronto mesmo o Bolívar sentiu na pele como foi. Foi o primeiro que a gente fez. O ex-jogador ex do Inter, e agora é técnico. Depois foi o Eric Feitosa. O Eric Feitosa, tu, tu tem que dar. O Eric vai, vai ouvir, né? Vai ver o nosso vercast. Ele é assíduo aqui. Ele já disse isso. Ele, tu dá uma olhada no, no Danilo, no podcast dele, é. dele. Que foi engraçado. Chegou na parte de bate-pronto. Ele pá, mas agora vocês não pegaram. É e ele figura, ficou com aquele, né, jeito, com aquele jeitão ele... dele lá, ficou pensando. pensando ah, é uma figura, Eric. Um abraço Eric, agora vai ser a vez do Danilo vamos lá então, quadro bate pronto um prato lasanha Boa. uma música
3: raul seixas um lugar sítio, hoje em dia sítio, sítio. um time coringão é. uh, uma paixão ensinar um sonho ter um abrigo de animais meu sonho boa, bacana agora as últimas duas
0: para fechar
3: o red é normal, normalíssimo o green é
0: responsabilidade e agora sim a última o Danilo Pereira em uma frase paisão
3: Paizão.
0: Aê, Aê, boa! Aê. Quando a gente falou, pro Eric, a gente fez o Eric Feitosa em uma palavra. Ah, mas uma palavra não dá. Aí a gente paizão, abriu então, desde, que o Eric, nada... desde o Eric a gente abriu, então, para frase. Pode uhum.
3: ser essa final, pode ser frase. É porque o Paizão, para mim, acho que ele encaixa muito bem, cara. Porque, assim, eu sou apaixonado no, no meu filho e, e na próxima que tá vindo. Eu amo ensinar e com isso, óbvio que os alunos não são filhos, mas eu trato os caras, assim, até o resto da minha vida com... E eu tenho um aluno de 58 anos. Eu tenho um senhor de 65 anos de Portugal. Oh, então, quando eu digo paizão, não é a relação de pegar no colo, não. É, é de falar, velho, eu tô com você até o final, que você precisar, estamos juntos. E a relação que eu tenho com meu filho é essa. Meu filho, primeiro ele é meu amigo, para depois ser meu filho. Massa. Então...
0: Ah, bacana. Legal, é, <risos> massa. Então Muito tá, legal. pessoal, era isso. Agora vamos às nossas considerações considerações finais, agradecimentos desse Faircast 35. Uh, muito obrigado, eu vou, vou iniciar aqui rapidamente, muito obrigado Augusto, pelo tempo disponibilizado aqui para o nosso Faircast, está sempre na luta aqui junto com o nosso grupo. Uh, Hugo, também muito obrigado pela presença, o Hugo está sempre presente, participou, Eu acho que participou mais que eu, cara, eu, eu fiz uns <risos> dois, três que eu não fui.
1: Ei, Hugo, Pessoal, é, a, gente tem um, a gente tem um grupo, Danilo, aí o Faircast, né? Onde tem as pessoas que ficam fazendo rodízio e sempre. É, não, eu, eu posso. Eu posso o cara, O cara não, faz não, nada. Nada. O cara não sabe fazer nada. O cara não faz nada na vida, cara. <risos> pô, esse cara me aposta, porque tá tendo rodada aí. O cara é sempre. Ah, eu pode. já ouvi muito isso
3: também, não esquenta de cabeça, não.
0: Brincadeira, brincadeira, Sim. mas obrigado, Hugo, pela, pela presença. E, Danilo, pô, muito obrigado pela tua. A gente sabe que a tua agenda é muito, sempre muito corrida, disponibilidade, tua disponibilidade de tempo aí conosco. A gente vai, vamos, vamos, vamos bater aquela foto, né, junto no, no Bet masters com certeza. Obrigado pelo convite também, por participar do Bet masters é uma honra. Quando eu vi aquilo lá, eu, eu não acreditei, primeiro eu vi no Insta, né, Sim. uma mensagem do Danilo Pereira dizendo, Thiago Giovanni do Bet masters 2020, ah, tá me tirando, né? <risos> aí eu tive que olhar o e-mail e, não, era verdade mesmo. Muito obrigado pela... Muito a minha
3: intenção é poder chamar todos, né? Não só do Faircast, como todos os outros alunos que tem para esse quadro, né? Especificamente. Acho que você vai representar bem essa galera toda aí. Tomara, tomara. Obrigado, então, por, por
0: aceitar o nosso convite, aí. obrigado pelo espaço. E é isso. Uh, Augusto Coelho, suas palavras finais.
2: Então, primeiramente agradecer ao Danilo, né, Danilo, pelo todo apoio que você já deu e a gente sabe, você sabe muito bem todo apoio que você já me deu e para o nosso grupo e para todo mundo que que você ensinou e apoia sempre. Tiago, obrigado pela participação. Né? O Hugo também foi muito bom estar contigo. é para os nossos ouvintes, obrigado por ouvir mais uma vez, estar aqui com a gente acompanhando. né A gente, às vezes, passa um pouquinho do, tema, mas é porque, do tempo, mas a gente gosta de bater um papo aqui, trazer coisas para vocês. E, e falar, a gente tá falando do BetMars, pessoal. Cara, vamos lá, cara. Se você não tem ingressa, aí tem garanto, de ingressa. A gente tem, tem sorteio aí do linha de aposta... É, o Danielão também está oferecendo promoções aí. Todo mundo está querendo fazer de tudo para vocês estarem lá. E vocês estão perdendo tempo, gente. Vamos para lá. Eu fui ano passado. Foi um excelente evento. Fui na correria, né, Danilão? Bate e volta rapidão. Uhum. Esse uhum. ano eu vou estar com muito mais calma. Vou estar lá mais tranquilo. E vale a pena. Vale a pena estar lá, gente. Quem não, juro pra vocês que quem não vai, perde um grande evento. Sinceramente, é a minha opinião. E obrigado por estar aí conosco. Valeu aí, pessoal. Até mais.
3: Ah, eu queria agradecer vocês aí, gente. Valeu, obrigado pelo convite. É, isso aqui é minha obrigação, estar tá aqui porque eu sei o quanto que vocês lutam para ter, esse, é, ter esses ouvidos do cenário das apostas. E eu, eu estar aqui, quando eu digo obrigação, não é obrigado a algo ruim, muito pelo contrário. É, é obrigado a parar e olhar e falar, cara, olha só o tanto de gente que tá é, criando raízes novas na, na cena das apostas então eu fiz isso na semana passada com o Sérgio tô trocando essa ideia com vocês e eu que tenho que agradecer pelo carinho por ter acreditado tanto em mim quanto no treinamento e acreditado em vocês mesmo, né velho, se vocês não tivessem virado a chave, não estariam aqui então vocês são exemplos aí para essa galera toda, valeu e a gente se vê no Bet Masters. quem puder vai lá quem não puder a gente está tentando fazer um ainda esse ano lá no Nordeste, vamos ver se vai ser possível, tá bom valeu, beijão para todo mundo que tá ouvindo aí é nóis
1: Valeu, Danilo. Obrigado. Hugo, viu? No Nordeste. Viu? Não, vai ser sucesso, cara, com certeza. Eu tô indo até São Paulo, imagina aqui no Nordeste. Cara, muito obrigado, Tiago, pelo convite novamente, Augusto, é, por estar tá na mesa aí debatendo. E Danilo, muito obrigado por tudo, viu, cara? Pela tua disponibilidade. É, te dizer que... Tu... Eu comentei com os caras aqui já e dizer que tudo, to todos os passos passo, passo a passo, todo... É, todos os pontos que tu citava, citou no curso, cara, no, nas, nas aulas, ao vivo, estão é, acontecendo, da, pelo menos na minha vida, enquanto apostador, da mesma forma. Entende? Da mesma forma. É, não, sem etapa Todas as etapas estão sendo cumpridas. É, e assim, todas as conquistas que, que eu posso enumerar, cara. Teve uma vez que eu cheguei aqui no, no, no nosso grupo, eu printei, né? Porra, aqui, ó, o Eric Feitosa comentou a minha a minha publicação lá na Blogabet. Puta uhum. que pariu. Agora, agora o negócio ficou sério. E assim, e to, tudo direitinho, o jeito que você falou, cara, tá, tá acontecendo na minha vida enquanto apostador e eu tenho só que te agradecer. Te agradecer é, o valor que eu paguei no curso, não paga pelo menos nem, nem a metade, não, não chega nem perto, cara. Foi, eu, eu acho que foi o menor valor que eu gastei na, em algo na minha vida até hoje, cara. Eu, eu, feliz, eu faria né? dez vezes de novo e principalmente pela pessoa que, que tu demonstra ser é demonstra ser, não é a pessoa que tu diz o que os outros é. dizem que tu é. É a pessoa que tu demonstra ser. Muito é obrigado breve. mesmo, cara. E a gente se vê em breve lá no Betmasters.
3: Valeu pelos elogios, cara. E as conquistas, ela é o empilhamento das suas ações. Você vai tendo boas ações, estudando, tomando conta para que elas possam crescer. E as conquistas vão vindo, velho. Vai, vai empilhando, vai botando uma em cima da outra. Daqui a pouco você sobe lá e, e fala, cheguei.
1: <risos> Parabéns é. aí. Tamo junto. Valeu, um abraço.
0: Olha pessoal. Os nossos ouvintes, então, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse Faircast número 35. Semana que vem tem mais. E gravaremos também um Faircast especial direto do Betmasters. Essa é a nossa ideia. Fiquem Bom. ligados. Valeu!